0: Jeremias 2, versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas, o povo de Deus mais uma vez diz, amém, pode se assentar, para diferentes tarefas, diferentes ferramentas, há tarefas em casa que você faz com a chave de fenda, Há tarefas que você faz com a chave Philips. E no dia dos pais, nós pais ganhamos aquele belo kit com várias chaves. Muitas delas eu sequer sei usar, admito. Há tarefas que você faz com o martelo. Há tarefas que você faz com a furadeira. Diferentes tarefas, diferentes ferramentas. Deus para transmitir a sua revelação por meio dos salmos, dispôs de Davi, de Azaf, de Moisés e de Salomão. Deus para transcrever a história de maneira inspirada pelo seu ponto de vista, usou Samuel, usou Esdras, usou outros. Deus para ensinar a glória do Evangelho, levantou um Paulo de Tarso, na minha opinião, o segundo homem mais inteligente que já viveu na história, o primeiro é claro o Senhor Jesus Cristo, para construir com uma inteligência que só se pode atribuir a graça de Deus com ele, a comunicação da mente de Deus, mas para colocar o seu coração diante de nós, ninguém como Jeremias, para nos externar o coração de Deus... Ninguém como Jeremias. Por meio de Jeremias, Deus conversa com a gente de coração aberto. É lendo Jeremias que você encontra a seguinte pergunta: por que morreríeis? É como se ele perguntasse: por que estão escolhendo o caminho que leva à morte? É por meio de Jeremias que Deus usa de figuras de linguagem e de comparações que ultrapassam o limite do tempo. Porque elas tocam o nosso coração. É por meio de Jeremias que Deus chora. É por meio de Jeremias que Deus lamenta. É por meio de Jeremias que Deus geme. Suspira. Por meio de Jeremias, Deus nos apela à razão. Este foi um servo especial de Deus. Que se aproximou tanto do coração de Deus, se assim eu entendo corretamente. Que ele sentia o que o coração de Deus sentia. Suspirava os suspiros de Deus. Lamentava os lamentos de Deus. E por meio desse texto, por vezes tão envolvente na sua profundidade, quem está falando com a gente de maneira poderosa, de maneira ardente, de maneira eficaz, é o próprio Deus. Deus diz: Espantai-vos disto aos céus e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades, a primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E a segunda, cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. A afirmação principal que Deus faz por meio de Jeremias neste texto, é que Ele, o próprio Deus, é o manancial de águas vivas esta é uma ilustração muito poderosa, ela volta em diversos textos da Bíblia Sagrada, o próprio Jesus falou dela, como veremos em mais alguns minutos, mas você não pode deixar de prestar atenção, você não entende este versículo, se você não prestar muita atenção na forma como Deus se apresenta, Deus diz, eu sou o manancial de águas vivas, as pessoas para quem esta palavra foi escrita, as pessoas com quem Deus estava dialogando por meio de Jeremias, não somente eles não conheciam as conveniências do encanamento moderno, do sistema de tratamento de água, essa bênção chamada Caema, eles viviam numa terra árida, muitíssimo árida, uma terra onde água valia muito, 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 muito. Muitos de vocês aqui já ouviram falar daquele explorador de cerca de 100 anos atrás chamado Lawrence da Arábia, tão famoso que fizeram um grande filme na época de ouro do cinema para contar a história dele, ele era um, da, da missão expedicionária francesa lá no norte da África, aquela região do Saara, muitíssimo desértica a região, ao término da primeira guerra mundial Laurence da Arábia levou um grupo de beduínos para serem apresentados numa conferência internacional em Paris. E os beduínos que, que tinham vivido a sua vida toda lá naquelas tendas, no deserto, vendo a areia, as tempestades de areia, a sequidão, os camelos, puderam contemplar com seus próprios olhos aquilo que muita gente gasta um dinheirão para ver, para ver a Torre Eiffel, para ver o Arco do Triunfo, para ver o Campo de Marte, para ver as obras mas no fim da viagem, o que eles estavam, e Lawrence da Arábia relatava isso, o que eles estavam tentando tirar da parede do hotel, eram as torneiras, porque nunca viram uma coisa tão extraordinária, que você gira uma manivela e sai a preciosa água, a história é verídica, eles estavam tentando tirar as torneiras da parede do hotel, para levar de volta lá para a sua terra seca, aí ele explicou que não é bem assim, que a coisa funciona, Naquela região árida, seca, a água, mas não só lá, em qualquer lugar, a água é uma necessidade. Deus nos criou absolutamente dependentes de água, sem a água a gente morre. E Deus está dizendo que assim como o corpo está condicionado à sua sobrevivência, à dependência da água Deus também condicionou nossas almas, nós não somos somente corpo Deus condicionou nossas almas a depender dele, a depender e precisar dele O seu corpo precisa de água, em algumas horas sem ela o seu corpo vai dar os sinais de desidratação E que precisa de reposição de água, a sua alma geme por Deus, nós não somos somente corpo, na verdade o corpo é um, 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 um veículo, um vaso, um instrumento, que a gente dispõe dele por alguns anos, extremamente traiçoeiro, porque dali algum tempo, ele começa a não dar de si mais, é fraco, adoece, envelhece, ou experiência Humilhante, não é? É o que dizem. Adoece, envelhece e morre. Nós não somos somente isso. Deus nos criou como mais do que isto. Almas imortais. Corpos que dependem de água. Almas que dependem de Deus mas veja que não somente se trata da provisão de uma necessidade, porque a ilustração é um manancial, Deus é uma provisão abundante dessa necessidade, o manancial era aquela fonte de onde jorrava a água, jorrava os borbotões, jorrava água em abundância, água em quantia, água de verdade, Deus criou nossas almas, Deus criou nossos corpos para depender de água e nossas almas para depender dele. Mas veja que aquilo que precisamos está nele, numa quantidade generosa, abundante, jorrando e de graça. O manancial é uma provisão gratuita, é uma bela ilustração que indica um acesso gratuito. A provisão de vida abundante, que no entanto Deus oferece gratuitamente como a água numa fonte, melhor dizendo, como a água num manancial. Sabe do que Ele está falando por esta ilustração? Ele está falando da coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode ter, que é uma nova vida em Cristo. O Senhor Jesus disse isso, são palavras de João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é a vida abundante? Ora, nós estávamos cantando sobre ela agora mesmo. Esta alegria da salvação, esta certeza de perdão, é ter a Cristo como amigo e salvador. O que é esta vida abundante? Começa quando nós temos paz mas a paz que advém de termos certeza do perdão dos pecados, a consciência perturbada, Deus criou o ser humano, tanto como uma alma imortal, como uma alma consciente, sensível, o que as pessoas fazem no nosso tempo, é drogar a consciência, isso é para ela ficar calada, drogá-la até que ela se silencie, cauterizá-la, mudando a verdade da palavra de Deus, distorcendo, pervertendo a verdade da palavra de Deus, para construir um mequetrefe, um remendo de paz que não presta. Porque Deus criou o ser humano como uma consciência que reage, que responde a Ele, à presença dEle ou à distância dEle, que reage à sua santidade e o que o pecado faz, portanto, na vida de alguém, é perturbar o coração dessa pessoa, ele tira a paz, ele coloca uma consciência de culpa, e repito, que o caminho que nossa sociedade segue, é de fugir disso, é negar isso, é entorpecer isso, para que essa consciência seja sufocada, 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 Na Bíblia Sagrada isso é chamado de cauterização da consciência para que esta característica de nossas almas, que pulsa muito forte no nosso eu consciente, se silencie. O pior é que muita gente faz isso, muita gente segue esse caminho e descobrirão que isto era um erro grave, infelizmente eu imagino quantos, só quando for tarde demais, porque esses alertas da consciência, eles servem para nos dizer, volte-se para Deus, abandone esta vida, abandone este caminho, volte-se para Deus, volte-se para Deus, mas então ela vai sendo sufocada, entorpecida, drogada suprimida, cauterizada amordaçada e não é disso que ele está falando aqui cavar cisternas rotas abandonar o manancial para cavar cisternas rotas quando porém qualquer pessoa vem ao Senhor Jesus Cristo e entende a mensagem da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna, do sangue da cruz. O que a pessoa encontrará? Paz. Oi? Vai encontrar paz, a paz do perdão dos pecados. E essa paz que perdura por toda a vida que alegra o nosso coração, é sobretudo muitíssimo poderosa, na hora de encarar a morte. Historicamente, não é nem sequer uma, uma é história, é história. O filósofo francês François-Marie Rouet, mais conhecido como Voltaire, passou toda a sua vida desprezando a palavra de Deus. Viveu toda a sua vida fazendo, inclusive, piada do cristianismo. Quando estava em visita ao Kaiser da Prússia, levantou uma moeda prussa e disse, embriagado, vendo a minha vida eterna por esta moeda, levantou um taler prusso e gritou, vendo a minha vida eterna por esta moeda, ao que o Kaiser respondeu para ela, eu não sei para ele, eu não sei como é na França, mas neste país senhor Voltaire, é crime vender o que não se tem, esse mesmo homem que como muitos do nosso tempo, Dizia que a Bíblia era uma peça histórica e pronunciou, inclusive, muito veementemente, disse isto arrogantemente, que há 100 anos da sua morte, a Bíblia ia ter desaparecido de circulação. Arrogante, confiava no, na sua formidável inteligência, estava seguro da sua vastidão de conhecimentos. Pois bem, a enfermeira que assistiu Voltaire, Durante a sua hora da morte, testemunhou que nunca viu um homem tão perturbado diante do fim da sua vida neste mundo. Ele pediu que trouxesse um sacerdote para ele, mas os amigos achavam que aquilo era um devaneio da hora da morte. Será o que é isso? Sempre foi ateu, vai chamar padre agora. Foi negado pelos seus amigos, pelos seus familiares que tivesse alguma mínima assistência religiosa. A enfermeira que cuidou de Voltaire durante a sua morte disse, nunca mais eu vou cuidar de um ateu. Porque quando estava nos seus últimos minutos, atravessando o portal desta vida para a eternidade. Ele gritava de pânico, de medo, de terror, de temor, de aflição. O perdão dos pecados é o que faz com que alguém, como tantos crentes, nós ouvimos as histórias maravilhosas disto. Aqueles que vivem em consciência, os seus últimos minutos neste mundo, deixem este mundo, dando testemunho de que estão vendo coisas gloriosas, cantando hinos, orando, abençoando os seus descendentes, os seus familiares, por esse testemunho impressionante, pela certeza da vida eterna, por estar com Jesus Cristo para sempre. Só uma curiosidade eu mencionei que o Voltaire disse, que cem anos depois da morte dele, a Bíblia ia virar uma relíquia, que ia ter saído de circulação, pois bem, cem anos depois da morte dele, a casa onde ele morava, virou a sede da sociedade bíblica europeia, com uma edição extraordinária da Bíblia, e com a impressão da Bíblia, e com a distribuição da Bíblia, e com a disseminação da Palavra de Deus. Deus é... O manancial de águas vivas. É em Deus que o coração humano encontra a sua paz e a sua segurança e a sua esperança É em Deus, é em Deus, é em Deus Assim como Deus criou o nosso corpo dependente de água Deus criou a nossa alma dependente dele E Ele é a provisão da nossa necessidade Provisão abundante, provisão gratuita Provisão que enche, que enche toda a nossa vida Porque onde há um manancial, há vida ao redor como disse, para aquele povo árido, a imagem de terra árida, a imagem do manancial era muito viva, porque trazia sempre vida ao seu redor, onde há um manancial, há verde, há beleza, aves, frescor, há gente, onde há um manancial, há gente onde está Jesus Cristo, estão os seus servos, estão as suas igrejas, estão aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que o buscam, sempre juntos, esta é a vida abundante, é a vida e não somente em que nós temos Deus como algo vagamente presente na nossa vida, não, é a vida onde Deus é a fonte abundante, graciosa, generosa da vida, do perdão, da paz, da esperança, Deus apresenta a si mesmo, pelo seu profeta, como sendo o manancial das águas vivas. Mas então ele fala de duas maldades. Conquanto Deus seja o manancial de águas vivas, o seu povo fez duas maldades. A primeira, a mim me deixaram. Viraram as costas, afastaram-se de Deus... Removeram-se dele Deixaram-no para trás Há tantos caminhos pelos quais as pessoas fazem isto Que eu não teria tempo esta noite para cobrir cada um Mas, mas são aqueles que talvez Talvez até não se oponham contra essa ideia de Deus, mas é que para eles outras coisas são mais importantes na sua vida, então são os que se afastam de Deus para buscar um relacionamento, os que se afastam de Deus para construir uma carreira, para conquistar muitas coisas, são os que estão ali procurando satisfazer as suas vontades e eu direi até, talvez você me considere atrevido, mas são os que estão até querendo satisfazer o seu ego, satisfazer seu próprio ego, e afirmar-se, mostrar-se, seja qual for a motivação... São aqueles que como Adão e Eva no jardim, Israel no deserto, Sansão na sua loucura, Davi na sua vaidade, como a própria nação que rejeitou Jesus Cristo e o crucificou, são aqueles que se esquecem de Deus, são aqueles que o rejeitam, são aqueles que lhe resistem, são aqueles, e não são poucos, que ficam adiando, adiando uma decisão, adiando uma resposta, adiando um compromisso com Deus, novamente são aqueles que reprimem a sua consciência, sufocam o seu coração... A mim me deixaram. E sabe por que isto é uma maldade? A palavra maldade, na língua em que esse texto foi originalmente escrito, quer dizer algo muito, muito feio, algo é baixo mesmo, quase eu diria algo vulgar, algo hediondo. Deus está dizendo: quem faz isto, quem me deixa, faz algo terrível. Uma vez eu ouvi isto de alguém. A pessoa me disse, mas esse Jesus ele é muito legal mesmo, porque ele diz assim, ou você me ama ou eu te destruo. O problema de pensar desta forma, é que pensar desta forma é negligenciar, quão amável Jesus é. É uma maldade, deixar a Deus... Uma maldade neste sentido mesmo, algo vulgar, baixo, por quê? Porque Deus é o nosso Criador, a vida existe pela determinação de Deus, porque Deus é o nosso sustentador. Cada vez que você enche e esvazia o peito, você está consumindo alguns metros cúbicos de um ar que você não tem poder de fazer para você mesmo que pertence a quem o fez, e quem o fez foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos falando de água, você bebe alguns litros de água por dia, provavelmente menos do que deveria, como eu também, mas esta água você não pode fazê-la para você mesmo, não existe lugar onde você vai juntar lá, é, dois de, de hidrogênio e um de oxigênio para fazer a sua própria água, Deus é quem a faz, a Ele pertence, é Dele, e Ele generosamente provê, Ele generosamente dá, e Jesus Cristo ainda diz, é maravilhoso isto, porque Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, neste momento eu tenho certeza disso, tem algum lugar do mundo, tem muitos, não poucos, muitos, que estão blasfemando contra Deus, injuriando a Deus, mas estão fazendo isto, enquanto estão consumindo o ar que o próprio Deus lhes dá, é uma maldade deixá-lo, porque Deus é o nosso Criador, porque Deus é o nosso sustentador, é uma maldade deixá-lo, porque se estas coisas não fossem muito, e são, mas Deus ainda fez mais do que isto. Deus enviou o precioso Jesus Cristo para vir a este mundo. Deus o sacrificou sobre a cruz do Calvário, derramou o seu sangue para pagar a culpa de todos aqueles que nele creem. De todos que confessam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E alguém rejeita esse amor. Alguém rejeita isto e deixa Deus é uma grande maldade, porque isso nos destrói, nos destrói hoje, nos deforma espiritualmente hoje, e ao fim, nos arruinará eternamente, agora, você que está ouvindo a minha mensagem esta noite, está pensando que é mais uma mensagem de domingo à noite, e é, mas preste atenção, que quem fez isto no versículo 13 foi meu povo. Então nós podemos pensar assim, naqueles que ainda não são convertidos. Como os que resistem e endurecem o seu coração contra Deus. Mas eu quero continuar chamando a sua atenção. Meu povo. A antiga nação de Israel, sim. Sim mas há algo para a gente aprender e meditar neste versículo, a mim me deixaram, a segunda maldade, é que cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas, uma bíblia de comentário que eu faço uso, faz a seguinte menção a este versículo, na terra de Israel há três fontes de água, a melhor são os mananciais, nos quais se tem acesso à água fresca, chamadas frequentemente no Antigo Testamento de águas vivas. Em seguida, água dos lençóis subterrâneos acessada por um poço. A terceira via são cisternas, reservatórios escavados na pedra, onde se coletava água da chuva, betumando-se ou revestindo-se de cal para impermeabilização porém como você pode conferir em outro texto bíblico, lá também em Jeremias 38,6, era onde se ajuntava sujeira, água de cisterna frequentemente não é muito apropriada para o consumo, se não for filtrada primeiro, frequentemente vai dar algumas criaturinhas lá e você vai olhar no copo, parece que aquilo está vivo, porque está se mexendo, a loucura que Deus está dizendo, melhor que loucura, a maldade que Deus está dizendo que o povo fez, é que deixaram a ele, o um manancial de águas vivas, e preferiram água de cisternas, mas não somente isso, cisternas rotas, que não retém as águas, sabe o que isso traduz queridos? Que tentar seguir o seu caminho, distante de Deus, sem se importar com Deus, indiferente quanto às coisas de Deus, cansa, cavar uma cisterna cansa a beça, e no fim das contas, fica sem água. Cansa sem resultado nenhum. Cisterna vazia. Nós, nosso dia a dia, lidamos com uma situação que nos traz ansiedade, angústia, inquietação, perplexidade. Qual é a nossa reação? Ah, vou planejar aqui uma saída, vou entrar em contato com tal pessoa, para que me ajude dessa maneira, vou me aconselhar com um o jurídico, com um o financeiro, vou seguir tal e tal caminho. E talvez estes sejam um os caminhos que tenhamos de percorrer depois, de termos primeiro recorrido ao Senhor. O que nos cansa, é tentarmos fazer as coisas na nossa própria força. O que nos cansa, é que nós tentamos fazer essa caminhada sozinhos e isto é deixar o manancial de águas vivas, não somente, mas isto também é deixar o manancial de águas vivas, quando nós temos Deus, e podemos recorrer a Deus, e ter a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, a bênção de Deus, preste muita atenção, porque Deus é o manancial das águas vivas, a gente pensa, quem faria uma bobagem dessa? Muitos, muitos o fazem... mas até para quem cava cisterna rota, Deus continua sendo o manancial das águas vivas. Eu disse no começo da mensagem, que Jeremias é a ferramenta especial de Deus, para conversar com a gente, para fazer um apelo ao nosso bom senso. Então esta palavra, ainda que seja grave, não é com a intenção de condenar, não é com a intenção de esfregar na cara, bem feito, está vendo o que acontece com quem faz isso comigo? Não, a intenção desta palavra é como se ela diga, Deus continua sendo manancial, venha beber do manancial, é tão simples esta mensagem, é simples, mas poderosa… Simples, mas não quer dizer boba, nem desnecessária Simples, mas algo que a gente precisa reter em mente E nos lembrar amanhã, e nos lembrar na terça-feira E todos os dias, até o dia que o Senhor Jesus vier para nos buscar Mesmo para quem cavou uma cisterna O chamado é, largue essa cisterna Deixe este caminho Arrependa-se disto Venha a Deus Venha beber do manancial de água viva Sabe o que Deus diz na palavra dEle? Salmo 36, versículo 9, em ti está o manancial da vida. Jeremias 17, versículo 13, o Senhor é a fonte das águas vivas. João 4, versículo 14, Jesus disse para uma mulher lá na beira do poço de Jacó, Ele disse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, João 7,37, o Senhor Jesus disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, em Apocalipse 21, versículo 6, o Senhor Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tenha sede, de graça darei da fonte da água da vida, e quando nós chegamos ao finzinho do apocalipse, nós temos muitas vozes concorrendo com o mesmo chamado que se dirige ao nosso coração, o Espírito de Deus e a esposa isto é a igreja dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, são muitas vozes, Jesus diz, venha a mim, a igreja diz, venha Jesus, o Espírito Santo diz, venha, quem tem sede, venha, e beba de graça da água da vida, pastor eu já aceitei Jesus, beba também, chega ao Senhor Jesus Cristo, e beba do manancial das águas vivas, beba da Escritura Sagrada… Beba da adoração, beba da meditação das coisas de Deus, fortaleça a sua alma nessa água poderosa, revigore o seu coração cansado, beba de graça, da fonte abundante, do manancial das águas vivas. E até quem nunca bebeu, talvez o Senhor tenha trazido você aqui esta noite para ouvir esta mensagem, até quem nunca bebeu, quem tem sede, venha. E beba de graça da água da vida, a sede física, a desidratação do corpo tem alguns sintomas: mal-estar, fraqueza, sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração e tem muita gente precisando beber água, sensação de fome, quando na verdade é sede. Dor de cabeça, tontura, chamada tontura ao levantar-se da posição sentada ou deitada Segundo eu pesquisei, hipotensão postural Tem muitos médicos aqui, eu tenho medo de falar essas coisas e está errado Existem sintomas da desidratação física Existem sintomas da desidratação espiritual Listo alguns Cansaço O coração está cansado Exausto Abatido Sem vigor Beba de graça da água da vida Falta de paz Falta de paz Que pode ser tanto uma consciência Culpada por não ter recebido Ainda ou de novo O perdão dos pecados em Jesus Cristo Ou a falta de paz Porque há a... Uma carência muito específica, eu por vezes converso sobre isso no gabinete pastoral. Existe um tipo de ansiedade que é o resultado da pobreza de confiança em Deus, existe sim, e que é tratado, eu vou te dizer como, conhecendo a Deus, porque quanto mais você o conhece, mais você vai ter prazer em confiar nele, por difícil que seja a situação. Eu sei que existe outros tipos de ansiedade, mas esse que eu estou falando é mais comum, tá bem? é muito mais em disso. um coração atormentado, porque não consegue confiar na soberania, na sabedoria, na bondade de Deus, é sinal de desidratação espiritual, falta de paz, falta de esperança, prevalecência do pecado, pobreza de alegria da salvação, pobreza de prazer na adoração, pouco interesse, pouco interesse nas coisas de Deus, desidratação espiritual, confiança em si mesmo e nas suas cisternas, não conhecer o Senhor Jesus, tudo isto é desidratação espiritual, e o Senhor Jesus diz, quem tem sede venha a mim e beba e a igreja e o espírito ainda continuam dizendo quem quiser tome de graça da água da vida vamos orar estarei me dirigindo esta noite a alguém que ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ouço o que estes versículos dizem para você, esses versículos dizem, venha, venha beber da água da vida. E eu gostaria de orar em seu favor, por isso se esta noite o Senhor toca o seu coração, eu creio que Deus está tocando corações aqui, se o Senhor toca o seu coração quanto a isto, quanto a esta bênção, quanto a beber esta água da vida. Levante a sua mão rapidamente, eu quero só saber isso para poder orar por você Faça um sinal com a sua mão, eu orarei por você, que o Senhor te abençoe Pode baixar a sua mão Temos mais alguém e eu gostaria de poder orar por você Que o Senhor te abençoe, pode baixar a sua mão Deus te abençoe Mais alguém? Que o Senhor Deus te abençoe, você também, pode baixar a sua mão Farei um segundo chamado Meu Povo deixou o manancial de águas vivas. Talvez você já se considere um crente, um evangélico, mas você está tão longe da fonte das águas vivas que sua alma só pode estar desidratada. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Então hoje você está tomando a decisão de voltar para o Senhor. E voltar para o manancial das águas vivas E eu quero orar por você também Faça o sinal com a sua mão e eu vou orar pela sua vida Amém, que Deus te abençoe Pode baixar a sua mão Temos mais alguém por quem eu poderei orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado Deus Porque tu te revelas na tua palavra Como sendo o manancial das águas vivas Que verdade maravilhosa Deus e Tu és mesmo, Deus, a fonte da vida abundante. Senhor, nós Te louvamos pelo Teu Filho, que na cruz sofreu por nós o calvário a morte e a justiça santa de Deus o Pai, para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados, e agora eu oro por estes, Deus que levantaram suas mãos, e peço que o Senhor lhes contemple o coração, e lhes dê graça da Tua misericórdia, para o louvor do nome de Jesus na vida de todos, cujo coração o Senhor está tocando, Senhor Deus que possa receber de Ti, o perdão dos pecados, e que possam receber do Senhor, Deus, a bênção da certeza da salvação e da vida eterna, e assim ter, Deus, em seus corações esta fonte jorrando, esta fonte abundante, o manancial das águas vivas, Tu mesmo, Deus, no coração de cada um, e até mesmo no coração de todos nós, Pai Santo. Obrigado pela Tua Palavra, e obrigado pelo Teu Espírito entre nós, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e dizemos, Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus nós dizemos Amém. Obrigada por estar conosco.